0: Geistpod, der FC-Podcast des Geistblog Köln.
1: Der Geistpod wird euch präsentiert vom Phantasialand, ob aus Irefeld oder Habberrath. Das Phantasialand bietet für jeden fantastische Erlebnisse.
0: Denkt dieses Jahr bei der Geschenksuche doch auch an die Phantasialand-Gutscheine. Auf phantasialand.de findet ihr fantastische Weihnachtsgeschenke für eure Lieblingsteams, eure Freunde und Familien.
1: Viel Spaß wünscht das Phantasialand. Willkommen zurück auf der Siegerstraße. Der erste FC Köln kann wieder gewinnen und herzlich willkommen beim Geistpott. Sonja, endlich wieder zu einer fröhlichen Stunde.
0: Endlich wieder zu einer fröhlichen Stunde. Vielleicht ist es ja gar nicht so verkehrt, dass wir letzte Woche keinen Podcast machen konnten. Ich gebe zu, ich war schuld. Ich habe gedacht, ich teste nochmal, ob es dieses Corona noch gibt. Antwort, ja, gibt es noch. Und ähm, falls ihr es auch probieren wollt, lasst es, weil es genauso scheiße wie vor einem Jahr oder vor zwei oder vor drei.
1: Ja, du bist aber zum Glück ja wieder auf dem Dampfer. Du konntest nicht nach Darmstadt? Nee. Das war das einzige, na, nicht der einzige Wermutstropfen, aber das der Wermutstropfen für den Geistblock, dass wir erstens den Podcast nicht machen konnten und du dann nicht nach Darmstadt konntest.
0: Ja, super traurig, bei minus 5 Grad nicht in Darmstadt zu sitzen und dieses, auch wenn es ein gutes Ergebnis war, dieses doch äh, eher unterdurchschnittliche Bundesligaspiel nicht zu sehen.
1: Würdest du nicht trotzdem immer sagen, du bist lieber bei einem unterdurchschnittlichen 1 zu 0
0: dabei, als bei einem guten Fußballspiel, das 1 zu 3 verloren geht? Absolut, das, da gebe ich dir total recht, aber so war es in Summe dann auch, okay, Sieg zu Hause gesehen und damit können wir, denke ich, alle leben.
1: Ja, 1 zu 0, für die, die es gesehen haben, ihr werdet, glaube ich, Sonja wahrscheinlich recht geben, das war nicht das allerschönste Fußballspiel, muss man sagen. Aber gut. Konnte man damit nicht wahrscheinlich rechnen eigentlich sogar?
0: Ja, damit musste man rechnen. Ich hatte dann in der Woche zuvor, glaube ich, noch die Zeile gemacht, Abstiegskampf pur. Und das war es auch. Es war wirklich ein schreckliches Gebolze. Es tut mir leid, erst FC Köln, falls irgendjemand zuhört. Aber es war einfach nicht schön. Und ich glaube, unser letzter Podcast war ja nach dem Bochum-Spiel, oder? Und da war ich ja nicht ganz so ausgeglichen, was die Leistung des FC anging. Und ich muss sagen, ich bin das immer noch nicht. Ich bin immer noch schockiert wie schlecht die Fußball spielen.
1: Ja, wir haben danach ja noch einmal über die Nachwuchsspieler Stimmt. gesprochen. Ja. Aber das war ja in der Länderspielpause. Ja. Das heißt, das letzte Mal über die Profis gesprochen haben wir tatsächlich nach diesem Bochum-Spiel. Und du warst da ja wirklich schockiert ähm, in, der, äh, in der Woche. Und ähm, das hat sich bei dir zumindest nicht gebessert, ne?
0: Nee, also ich erinnere mich so, ich weiß nicht, lass es die 55. Minute am Freitag gewesen sein. Ich bin... Zu Hause etwas aus der Haut gefahren, weil ich der Meinung war, dass in einer so schlechten Liga in dieser Saison, was zumindest die untere Tabellenhälfte angeht oder das letzte Dritte, so die letzten sechs Mannschaften, die sind wirklich die spielen nicht die Sterne vom Himmel, aber ich hatte in diesem Moment am Freitag das Gefühl, dass der FC von all diesen sechs Mannschaften noch die schlechteste ist. Und das hat mich so sauer gemacht und dann macht Davy Selke die Ecke rein. Das hat es nicht besser gemacht, was die Leistung betrifft, aber immerhin stehen da drei Punkte.
1: Ich finde das insofern faszinierend, dass wir ja zwei Jahre lang darüber gesprochen haben, dass Steffen Baumgart ja eigentlich genau für solche Mannschaften oder in einer solchen Liga eigentlich ein ganz gutes System hat. Wir haben ja zwei Jahre lang gemerkt, dass ganz viele Mannschaften sich aus diesem Pressing nicht herauskombinieren können, diesem Pressing nicht entkommen können, weil sie einfach spielerisch nicht gut genug sind. Und jetzt sieht man gerade, was passieren kann, wenn der FC nicht nur spielerisch nicht gut genug ist, sondern halt auch so viele Fehler macht. Ähm, darüber hinaus. Und dann ist man halt genau in dieser Gemengelage drin. Und offensichtlich, wie du, ich würde es vielleicht nicht ganz so drastisch sagen, hm. wie du, dass sie zu den Schlechtesten da unten zählen. Ähm, aber zumindest natürlich, dass sie äh, ganz zu Recht da unten stehen. Also sie das kommen ja auf jeden halt Fall.
0: wirklich überhaupt gar nicht ins letzte Drittel. Man muss dazu sagen, dieses Spiel am Freitagabend Darmstadt gegen Köln war das, harmloseste Spiel der kompletten Saison, was alle Mannschaften betrifft. Es gab in der kompletten ersten Halbzeit von beiden Mannschaften keinen einzigen Torschuss. Das gab es in der Saison bisher noch nicht. In 108 Spielen zuvor gab es das noch nicht. Und ich habe, weißt du, wir haben bestimmt oft darüber geredet vor ein paar Jahren unter Markus Gistel. haben wir hier gesessen und gesagt, wir gucken die Spiele und wir haben keine Ahnung, wie diese Mannschaft zu einem Torerfolg kommen will. Kein Plan. Und so ging es mir irgendwie am Freitag in Darmstadt auch wieder. Und so ging es mir auch in Bochum. Ich sehe aktuell die Idee nicht, wie die Mannschaft Tore schießen will.
1: Weil Freunde die Abläufe überhaupt nicht stimmen. Ne? Nee. Also du kommst, wie du sagst, du kommst ja fast gar nicht ins letzte Drittel. Und wenn du ins letzte Drittel kommst, ist es, als ob irgendwie eine Mannschaft, die noch nie zusammengespielt hätte, äh, irgendwelche Laufwege wild einschlägt und die Flanken ganz woanders hinkommen. Oder die Flachpässe oder Steckpässe oder was auch immer es dann vielleicht mal geben könnte. Aber es ist ja tatsächlich so, dass da wirklich... Einfach noch gar nichts zusammenpassen.
0: Du hattest wieder 19 Flanken, also wieder deutlich mehr als der Gegner. Davon sind diesmal vier angekommen, auch nicht viel. Und von 111 Ballbesitzphasen, die du in diesem Spiel hattest, bist du zehnmal in den gegnerischen Strafraum gekommen. Ja, das ist
1: Sonja, es hat gereicht.
0: Ja, deswegen also
1: Standard, Ecke, Kopfball, Tor. Also Verlängerung, Kopfball, Verlängerung vom Gegner. Und dann
0: Toll. Und ich glaube, wenn irgendeine andere Mannschaft, die unten drin steht, am Wochenende so gewonnen hätte, hätten wir hier gesessen und gesagt, ja klar, und die gewinnt wieder so ein Spiel und dann bleiben die damit drin. Ja. Von daher, okay, wenn der FC so drin bleibt, dann bin ich auch glücklich am Ende der Saison. Aber jetzt gerade dann halt trotzdem nicht.
1: Aber die Zahlen sind natürlich schon schockierend. Ne? Also äh, man kommt kaum in den Strafraum. Man kann offensichtlich noch nicht mal irgendwie aufs Tor schießen und da was dann aufs Tor kommt. Ich meine, ich, ich weiß noch, ich habe ähm, an dem Freitagabend habe ich die Einzelkritik übernommen. Und das müsst ihr euch so vorstellen. Wir haben normalerweise dann so eine Aufteilung, ähm, dass sich jemand um einen Live-Ticker kümmert und dann auch um einen Spielbericht. Und der andere kümmert sich dann wirklich nur um die Einzelkritik. Und ich habe mich eben nur um die Einzelkritik gekümmert. In der ersten Halbzeit wusste ich offensiv nichts aufzuschreiben. Also außer, funktioniert nicht, läuft nicht, falsche Laufwege, keine Zweikämpfe gewonnen, sowas. Aber es gab nichts. Also das Einzige, ich glaube, das, das, was ich am meisten aufgeschrieben habe, war Kilians Schwalbe, die nicht funktioniert hat.
0: Ja, gut, die kann man als Offensivaktion wert, das ja. ähm, Hast du was zu den äh, Standardqualitäten des Kapitäns aufgeschrieben?
1: Äh, nein, ich habe ja dann in der Halbzeitpause, nachdem ihm dann klar war, dass keins ausgewechselt wird, <lacht> habe ich ja dann äh, die, die äh, einzige Kritik schnell fertig machen können von ihm. Ähm, war dann auch relativ schnell umschrieben mit, äh, dass es einfach nicht sein Abend war, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0: Ist vielleicht auch noch nicht seine Saison.
1: Das ich, ist dezent ausgedrückt.
0: Ich würde ihm da gar nicht so extrem die Schuld dran geben. Ich glaube, da spielen einfach viele Faktoren eine Rolle. Die Abläufe passen nicht. Er hat seine Position nicht. Also er wird ja hin und her geschoben, wie sonst aktuell wohl nur Jan Thielmann. Und dann ist er halt auch nicht ganz so gut drauf. Und über das Kapitän da will ich gar nicht drüber reden. Das finde ich irgendwie... Wenn es bei einem Spieler nicht läuft, dann sucht man die Gründe und dann findet man ganz schnell, oh, jetzt hat er plötzlich die Binde. Deswegen weiß ich nicht, aber nee, war wieder nicht so gut von ihm.
1: Kommt vielleicht dann einfach noch als I-Tüpfelchen obendrauf ähm, oder die vergiftete Kirsche auf der Torte oder irgendwie sowas. Das ist ja dann einfach dann noch das das weitere Element, aber auf dem Platz funktioniert es einfach ja. nicht, wie du sagst. Ich frage mich manchmal, gerade in so einem Spiel wie Darmstadt, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der FC eigentlich damit gerechnet hatte, dass sie wahnsinnig viel Tempo benötigen in der Offensive, weil sie, wie ich das Gefühl hatte, eher damit gerechnet hatten, dass sie mehr Ballbesitz haben. Mhm. Und ich habe das Gefühl, eigentlich, wenn du mehr Ballbesitz hast, dann brauchst du jetzt auch nicht unbedingt das große Tempo immer, ähm, sondern kannst auch mal ein keins auf die Außenbahn stellen, damit du wenigstens gute Flanken hast. Aber ähm, das hast du ja dann leider auch nicht gehabt.
0: Hat auch nicht geklappt, nee. Aber in der zweiten Halbzeit mit Luca Waldschmidt wurde es ein bisschen, bisschen kreativer, sage ich mal, oder?
1: Ich finde ihn in solchen Spielen, wenn er dann reinkommt, teilweise echt wirklich auffällig. Und das war jetzt schon mehrfach so, dass er reingekommen ist und ein gutes Spiel gemacht hat. Und ähm, ich weiß nicht, ob er, ich glaube nicht, dass er eigentlich ein guter Joker ist oder sein will, aber es hat zumindest diesmal funktioniert. Ähm, bevor wir aber zu den Aus- und Einwechslungen mhm. kommen, können wir ganz kurz bei der Aufstellung anfangen, also bei der Startaufstellung. Ja. Vielleicht so, um quasi chronologisch nochmal das Ganze aufzurollen, was da passiert
0: ist. Ich verstehe sehr gut, dass du darüber sprechen möchtest und am Freitag um 19.30 Uhr habe ich gefühlt den Podcast schon aufgenommen gehabt, <lacht> <lacht> weil du bist halt einfach mit vier Innenverteidigern aufgelaufen. Und dann in dem Moment, als klar war, Rasmus Karsten fällt verletzt aus, hattest du nicht mehr so die großen Alternativen auf der Rechtsverteidigerposition. Aber war schon ja, also wirklich was zu sagen hatte ich da irgendwie nicht, weil das zu so skurril ist.
1: Also es war die, die erste Reaktion war von uns ja, wenn der 1. FC Köln mit dieser Aufstellung ein Gegentor nach Ecken oder Standards bekommt, äh, dann brechen wir den Geist. Äh, Block an der Stelle komplett ab und äh, gehen in Ferien. Also das kann, wenn du, wenn du sieben Spieler mit 3,50 Meter 50 Körpergröße hast äh, und dann noch irgendwie nach Standards Probleme bekommst, dann wird es schwierig. Ähm, aber ähm, insofern steht der FC Stand defensiv ja okay, das muss man ja sagen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist dann natürlich auch nichts nach vorne passiert.
0: Nee, also die beiden Außenverteidiger, außer die versuchte Schweibe, die du, oder nicht die versuchte Schweibe sondern die Schweibe, die du angesprochen hast von Luca Kilian, war da relativ wenig, obwohl ich glaube, dass Heinzi hat sogar die Flanke geschlagen auf Kilian in dem Moment.
1: Ich habe mich sogar dabei erwischt, dass Heinzi zwei, drei Flanken geschlagen hat, bei denen ich dachte, na ja, gut, okay, der, die kommt zumindest mit Zoch rein. Mhm. Ähm, der knallt die da einfach eiskalt vorne in den, in den 16er, ob da jetzt ich sage jetzt mal, Präzision und Abläufe dahinter sind, das sagen wir dahingestellt, aber er hat es auf jeden Fall versucht, mehr als Kilian. Ja. Also er war offensiv auffälliger als, als sein Rechtsverteidiger, Innenverteidiger-Part.
0: Entsprechend hat äh, Steffen Baumgart in der Halbzeit ja auch reagiert. Okay.
1: Entschuldigung, ich meine Nase juckt gerade. Was soll ich machen? Das ist alles live hier.
0: <lacht> hat Steffen Baumgart in der Pause reagiert und Luca Kilian rausgenommen und dann kam nochmal ein positionsfremder Rechtsverteidiger zum Einsatz, nämlich Jan Thielmann.
1: Ja, und das ist ja eine Sensation, oder nicht?
0: Er hat okay gemacht.
1: Ich fand's es wie gegen die Bayern. Der, der ist nicht leicht auszuspielen. Mhm. Der, er hat das Tempo, wenn er ausgespielt wird, sofort hinterherzugehen. Er hat vor allem die Aggression und die Mentalität, sofort hinterherzugehen. Ähm, ich finde ihn cool auf der Position. Ich mag das. Also,
0: ich fand, er hatte so ein, zwei Situationen, wo das Stellungsspiel nicht so ganz gepasst hat wo ich dann gedacht habe, okay, Jan ist vielleicht dann doch kein Rechtsverteidiger. Aber was mir bei ihm gefällt im Vergleich noch zu vor zwei Jahren, dass er im Zweikampf deutlich robuster geworden ist. Also früher ist er da wirklich immer relativ schnell weggeflogen und jetzt kann er dagegen halten und die Zweikämpfe auch gewinnen. Und das imponiert mir und äh, gibt mir Hoffnung für die Zukunft.
1: Also ich denke zumindest bei ihm jetzt dran, dass er halt einer ist, der... Das ist natürlich ein System, das gerade unter Baumgart nicht gespielt wird, aber wenn du irgendwann mal sagst, du willst wirklich mal mit einer Dreierkette auch Perspektive spielen und brauchst einen, der auf der rechten Seite alles rauf und runter rennt, dann hast du mit ihm natürlich einen. Wobei ich sagen muss, ich persönlich, so wie ich sind in den letzten Wochen gesehen habe, ich mag den irgendwie, ich ja. finde, der hat was, der mag jetzt noch nicht auf gutem Bundesliga-Niveau sein, aber ich habe wenigstens bei ihnen das Gefühl, dass man da diese Fantasie irgendwie hat. Insofern würde ich das gar nicht schlecht sehen, sondern eigentlich, wenn ich mir jetzt denken, vorstellen würde, Carstensen und Thielmann auf der rechten Seite. Mhm. Wenn die sich mal einspielen, wenn die sich mal finden, da ist viel Tempo, da ist bei Thielmann vor allem viel Aggressivität dabei. Das könnte ich mir... Als ganz spannend vorstellen. Also, es ist mit Sicherheit die schnellste rechte Seite, die die FCE hatte.
0: Ja, auf jeden Fall super wichtig, dass Thielmann jetzt wieder zurück ist, anscheinend auch fit ist, der kann die 90 Minuten wieder gehen. Und da kann vielleicht tatsächlich irgendwie eine gute rechte Flügelzange entstehen, die auf der linken Seite, seit äh, Hector seine Karriere beendet hat, nicht mehr vorhanden ist.
1: Hector Keins fehlt in genau dieser Kombination. Ja. Das war wiederum die überhaupt nicht schnelle Seite.
0: <lacht> Stimmt.
1: Aber es war halt eine unglaublich ballsichere und intelligente Seite. Mhm. Die fehlt im FC.
0: Ja. Haben wir nicht mehr. Haben wir Jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir äh, erstmal bis Winter durchkommen und dann kriegen wir eine komplett neue Achse, wenn der Kass es denn zulässt.
1: Nee, kriegen wir nicht so. Nee,
0: mehr. Ah, oh, das habe ich falsch verstanden.
1: Du spielst auch das Zitat von Christian ja.
0: Keller an? Ja, richtig.
1: Ich habe es aufgeschrieben. Wir wussten schon im Sommer, dass, wir uns in in dass uns in der Innenverteidigung auf der 6 und im, Mit im Sturmzentrum noch jemand gut tun würde. Hm. Okay. Können wir über diesen Satz gerade ganz kurz reden, dass Sie es schon im Sommer
0: wussten? Haben Sie ja im Sommer auch schon gesagt. Sie haben ja immer gesagt, wir vertrauen unserem Kader. Aber wenn, dann wäre schön. Das hat halt nicht geklappt, weil für das Geld, was sie ausgeben wollten, sie niemanden gefunden haben. Ich will nicht sagen, es keinen gab, sie haben keinen gefunden. Oder keinen bekommen. Das kann man ja auch so sagen. Ich frage mich nur, was ändert denn jetzt der Winter daran?
1: Das ist immer noch kein Geld.
0: Du ist immer noch kein Geld.
1: Und du siehst, dass du dem Kader offensichtlich doch nicht so vertrauen konntest. Ja. Was du auch schon im Sommer gewusst hast, aber es nicht gesagt hast, weil du sagst sowas im Sommer nicht. Und jetzt hast du keine Argumente mehr, weil die Ergebnisse so sind, wie sie sind. Ja. Und dann hast du noch nicht mal die Sicherheit, dass der Kass das überhaupt zulässt.
0: Das stimmt. Was ist dein Gefühl, was den Kass angeht?
1: Ganz ehrlich, habe ich schon die ganze Zeit eigentlich eher das Gefühl, es wird reduziert, die Sperre aber nicht aufgehoben. Mhm. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass der Kass dem Rechnung tragen würde und weiß, was für eine Auswirkung eine solche Sperre hat. Und deswegen eher sagen würde, der Kass würde das Urteil vor Weihnachten treffen, mhm. weil sie um die Wichtigkeit einer Sommerperiode wissen. Also wenn ich jetzt ein Richter am, beim Kass wäre, würde ich sagen, Leute, wir müssen die Entscheidung vor Weihnachten treffen. Das sind wir dem Verein oder den Vereinen schuldig, aber vor allem dem FC, weil der jetzt halt seit März mit diesem Mist irgendwie zugange ist und ähm, ich fände das schwierig, wenn es anders wäre.
0: Verstehe ich, mein Gefühl sagt mir, dass es nicht mehr vor Weihnachten kommt. Einfach reines Bauchgefühl hat keinerlei Argumente oder Belege, sondern einfach das, was ich gerade so glaube.
1: Und dann Sperre?
0: Ja, eine Transferperiode.
1: Den Sommer. Schön. Worst Case. Worst Case wären zwei, ja. Sommer und Winter nächstes Jahr. Ja. Das wäre Worst Case. Plus wir Abstieg. Haben, plus Abstieg. Äh, ich meine, wir haben ja schon immer wieder darüber gesprochen, ähm, ob der FC dann noch, also mit Blick auf dieses Szenario irgendwie dann im Januar, oder wir haben eigentlich schon im Sommer darüber nachgedacht, würde das passieren, dass der FC dann in irgendeiner Form Vorgriffe tätigt. Aber davon ist ja nicht auszugehen.
0: Nee, glaube ich auch nicht.
1: Das heißt, selbst obwohl sie jetzt wissen, Innenverteidiger 6, Mittelsturm, müssten sie eigentlich was machen, werden sie nicht machen.
0: Das Einzige, was halt sein könnte, du darfst im Winter transferieren, weil das Urteil nicht kommt. Und dann kommt das Urteil am 20. Januar zum Beispiel. Dann ist diese Wintertransferperiode ja nicht mehr betroffen, sondern würde sich auf den Sommer verlagern. Und dann wissen sie ja, okay, wir dürfen auf keinen Fall im Sommer transferieren, weil, sagen wir, das Urteil kommt im Februar. Können sie ja immer noch sagen, ja, aber wir glauben, ähm, wir sind im Recht und das wird komplett gestrichen.
1: Dann müssten sie äh, entweder extrem hohe Preise zahlen, ja. weil jeder Verein sagen würde, oh, der SFC Köln möchte einen Spieler von uns haben, sehr gut. Wie viel Geld habt ihr denn? Oh, gar keins. Davon nehmen wir alles. <lacht> Oder der FC würde halt ganz viele Spieler leihen. Ja. Weil sie wissen, dass sie die im Sommer dann verpflichten könnten.
0: John Cordoba, was? Genau. Hm?
1: Äh, Janik Gerhard. Hm. Was? Sebastian Bonneau.
0: Das mit der Innenverteidigung finde ich spannend. sie haben ja vier Innenverteidiger. Da muss ja, muss ja einer gehen im Winter.
1: Oder sind sie etwa mit einem nicht zufrieden?
0: Ja, der kann ja dann gehen.
1: Welcher der vier denn? Sucht äh, dir einen aus. Jeff Chabot würde ich ja. da rausnehmen. Mit den vier Innenverteidigern sind wir hier wieder beim Nancha-Spiel. Oh, ist das schön. Ja,
0: da schließt sich wieder der Kreis. Ich will ja auch wirklich eigentlich nicht hier... Von uns beiden die Person sein, die alles schwarz malt und die den Kopf in den Sand steckt. Aber ich bin Doch? Nein, eigentlich hast du diese Rolle. Aber ich bin so frustriert. Ich finde es wirklich so unangenehm. Aber Sonntag, Spiel der Spiele. Noch so ein Leckerbissen. Noch
1: so ein Leckerbissen, absolut. Äh, gegen Mainz. Ich finde, ähm, mein Optimismus ist ungebrochen. Mhm. Und er hat sich in den letzten Wochen bestätigt. Der FC punktet. Und er hat nur gegen die Bayern und gegen Leipzig verloren in den letzten sechs Spielen. Können wir das mal ganz kurz festhalten, bitte?
0: Das stimmt. Und man muss ja, wenn wir jetzt noch mal auf das Bayern-Spiel gucken, sagen, dass wir das Torverhältnis, das wir uns in Leipzig verschossen haben, mit nur mit einem 0-1 zu gegen die Bayern, haben wir eigentlich wieder reingeholt.
1: Noch was Positives. <lacht> Siehst du, es ist gar nicht so schwer, positiv zu sein beim FC. Mhm. Sechs Spiele, Gladbach, Augsburg, Bayern, Bochum, Leipzig, nee, und was war jetzt? Darmstadt. So, die sechs Spiele in welcher Reihenfolge auch immer. Zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen, zwei Niederlagen gegen top clubs Du hast natürlich nicht gut gespielt gegen Bochum, aber du darfst dieses Spiel nicht verlieren. Mhm. Und du hast es geschafft. Du hast gut gespielt gegen Augsburg, sage ich bis heute. Du hast defensiv Glück gehabt, aber du hast es nicht verloren. Mhm. Und dann hast du zwei Siege eingefahren. Das sind acht Punkte, das sind 1,33 Punkte im, Sch im Schnitt. Liebe Leute, rechnet das hoch und ihr werdet sehen, der 1. FC Köln wird in der Liga bleiben. Sonja, jetzt
0: kommst du. Hast du dir schon eine Eisdiele ausgesucht, wo wir hingehen dann mit den 18 Punkten <lacht> nach der Hinrunde?
1: Ja, das wird schwierig. Ich muss das auch tatsächlich nochmal nachhören. Ich muss noch mal in diesen Podcast rein, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich sech, die sech, äh, den, das Eis schon bekomme bei 16 oder bei 18 Punkten. Bei
0: 18.
1: Ja, ich höre nochmal rein, Sonja. Ich, <lacht> ich äh, werde drum kämpfen und werde den FC äh, anspornen, darum zu kämpfen. Wir haben jetzt neun
0: Ja, auf das wäre einmal noch mal verdoppelt.
1: Das ist korrekt. Äh, du hast die drei Punkte gegen Mainz ja schon fest eingeplant. Ich habe die drei Punkte gegen Heidenheim fest eingeplant. Ähm, und dann reden wir über Union und Freiburg. Da hat der FC immer gut ausgesehen. Stimmt. Stimmt.
0: Das sind so in der Historie meiner Geistblock-Zeit, wenn ich zurückdenke, schon die schönsten Spiele gewesen.
1: Absolut. Aber äh, trotzdem, ich meine, also bei, allem, äh, bei aller berechtigten Skepsis, ich finde es zumindest gut, dass der FC bei allen Leistungsproblemen zumindest jetzt wenigstens die Punkte im Griff hat. Ja. Also das hat es halt schon mal anders gegeben. Und es gab immer so der Gedanke, oh, am Anfang der Saison, sie spielen gut, aber punkten nicht. Wie wird es wohl erst sein, wenn sie nicht gut spielen? Und dann punkten sie.
0: <lacht> Ist doch verrückt. Ist verrückt. Und ich muss, ähm, ich habe das schon nach dem Gladbach-Spiel gesagt, weil ich Gladbach für unfassbar schlecht empfunden habe in diesem Spiel, was sie ja auch waren. Und irgendwie haben die jetzt die Kurve bekommen, erschreckenderweise. Ich war mir sicher, dass Gladbach in dieser Saison hinter dem FC landen wird. Vielleicht habe ich mich da kurz vertan. Aber ich bin mir sicher, dass Darmstadt hinter dem FC landen wird. Das geht gar nicht anders. Also wenn ich darüber geredet habe in der 58. Minute oder 55., dass der FC von allen schlechten Mannschaften die schlechteste ist, muss ich das korrigieren, das ist Darmstadt 98. Gut. Also Nur um das nochmal gesagt zu haben.
1: Genau. Und jetzt müssen wir noch zwei andere Mannschaften finden.
0: Das wäre cool. Ich habe mal geguckt, die nächsten drei Spieltage haben wir relativ viele direkte Duelle im Abstiegskampf. Auch
1: nicht nur beim FC, sondern bei nicht anderen nur beim auch. FC,
0: der FC natürlich zweimal, mit dem letzten Hinrundenspiel sogar dreimal im Januar. Dann haben wir aber noch äh, nächsten Spieltag Heidenheim gegen Darmstadt. Äh. Ganz unangenehmes Spiel. Äh. Ähnlich wie Köln gegen Darmstadt.
1: Das sind alles diese Spiele, die ich mir unentschieden wünsche.
0: So, und dann kommen wir nämlich, 15. Spieltag, Mainz gegen Heidenheim.
1: Oh, Heidenheim hat eine gute Schlussoffensive nochmal.
0: Du meinst im Schlussprogramm? Im
1: äh, ja, Schlussprogramm. Ja, Mainz hat aber
0: auch. Mainz hat ja Köln und Heidenheim. Wir äh, werden das ja auch so sehen. Würde ich jetzt mal sagen, ist Köln in Köln jetzt schon gerade echt. Oder? Ja, wir stehen auch weit vor Mainz in der Tabelle mit einem Tor. Mhm. <lacht> ich glaube, es glaub, ist ein Tor, oder? Ja, ein Torverhältnis habe ich mir nicht aufgeschrieben. Na, aber nächster Spieltag noch Bochum-Union.
1: Mhm.
0: Bochum. Können wir über den VfL Wolfsburg reden?
1: Lieber nicht. Nichts weil Ansonsten Absolut werde ich
0: gar nichts.
1: Tatsächlich wieder ausfallend. Das
0: ja. Und dann haben wir am 16. Spieltag noch Union gegen den FC.
1: Und am 17. Spieltag? Heidenheim-Köln.
0: Heidenheim-Köln und die anderen weiß ich nicht, weil das ist nächstes Jahr. Das ist ganz weit weg. Aber der 16. Spieltag könnte für den FC mit einem Sieg in Berlin tatsächlich ganz gut werden, weil Bremen spielt gegen Leipzig, Mainz spielt in Dortmund, Darmstadt spielt in Hoffenheim, Bochum spielt in Leverkusen und Heidenheim spielt gegen Freiburg. Könnte jemand da im Duell Union gegen FC Gewinner des Spieltags werden im
1: Abstiegsgang? Ein schönes Weihnachtsfest erleben. Also, ich meine, es ja wirklich, weil manchmal merkt man mir vielleicht an, dass ich auch vielleicht ein gewisses. Eine gewisse Polemik an den Tag lege, mhm. aber ich meine das ernst, ich glaube, dass der FC bis zum 17. Spiel, also bis zum Ende der Hinrunde äh, mindestens 16 Punkte, wenn nicht mehr hat. Also, was heißt ich lege mich fest? Ja, muss ich ja irgendwie. Ähm, ich glaube daran wirklich, weil ich das Gefühl habe, dass es ähm, irgendwann mal in dieser Mannschaft der, der, der Schalter muss irgendwann mal umlegen. Wenn ich wenn ich gucke, wer da teilweise auf dem Platz steht, das muss einfach besser klappen. Also du musst besseren Fußball spielen können, wenn du Luca Waldschmidt, Marc Uth, ähm, Florian Kainz, Jan Thielmann äh, und auch Davy Selke in der Offensive hast, du musst dann besseren Fußball spielen können. Ich will einfach unbedingt daran glauben, dass das funktioniert und ich will auch daran glauben, dass Dejan Jubicic irgendwann wieder Fußball spielen kann. Ich will daran glauben, dass linden irgendwann wieder Flanken an den Mann bringt, das hat er in der letzten Saison geschafft. Und deswegen, ich, wenn nicht in solchen Spielen jetzt gegen Mainz und so weiter, wann dann? Und deswegen vielleicht ist so ein Ömmelsieg wie jetzt in Darmstadt dann einfach auch nötig gewesen, um im Kopf ein bisschen Druck von der Pfanne zu nehmen.
0: Okay, ich, ich glaube einfach an deinen Glauben. Und wir haben das noch gar nicht erwähnt. Das müssen wir herausstellen. Der FC hat zum ersten Mal seit 20 Spielen, mehr als 20 Spielen, die Null gehalten.
1: Im 21. Spiel endlich Ach. wieder.
0: Wahnsinn. Ich habe noch vor dem Spiel gesagt, das Schlimme ist ja, du weißt, der FC wird zwei Tore schießen müssen, um das Spiel zu gewinnen, weil sie immer eins kriegen. Aber es ist gut gegangen.
1: Du hast vorhin schon die Parallels zu Gisdol gezogen, was die Offensive anging. Das wäre ja die Parallele zu Gisdol gewesen in der Defensive, weil diese 21 Spiele äh, die Gisdol-Spiele waren, ähm, ohne äh, eine weiße Weste. Das war so dringend nötig. Und als dieser Elfmeterpfiff kam, mhm. dachte ich, willst du mich verarschen? Und wie lang der da draußen gestanden hat und sich das angeguckt hat. Und ich dachte mir, was will denn der Timo Hübers anders noch machen. Der kann sich doch nicht den Arm abschrauben und auf den Rücken legen. Aber es hat funktioniert.
0: Ja, zum Glück. Also dann, oh, nee. wir reden wir nicht drüber, was dann passiert wäre.
1: Aber Elfmeter nie im Leben, oder?
0: Nein, nein, kannst du nicht geben.
1: Irgendwie habe ich das Gefühl, doch, es gibt Schiedsrichter, ja. die, die ihn gegeben hätten.
0: Er hat ihn gegeben. Ja, also, also Er hat es gesehen und entschieden, ich gebe den Elfmeter. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, das ist keiner.
1: Und dann braucht es zum Glück echt einen mutigen VAR, der sagt, sorry, aber das war eine glasklare Fehlentscheidung. Guck dir das dringend
0: nochmal an. Ich weiß gar nicht, wenn er sagt, es ist eine glasklare Fehlentscheidung, muss er dann rausgehen? Ja, wahrscheinlich nur, wenn er ihn gar nicht am Arm berührt hätte.
1: Es gab ja jetzt die Diskussion bei Dortmund gegen Leverkusen, ähm, warum, sich, warum da nicht rausgegangen wird in dem Moment, keine Ahnung. Also.
0: Ja, VR es wird, glaube ich, ein Mysterium für alle bleiben erstmal. Ja. Aber diesmal zugunsten des FC.
1: Ich, das würde ein bisschen zu weit führen, aber äh, hast du das mitbekommen bei Tottenham gegen Manchester City? Nee. Schaut euch wirklich alle da mal an, was in der Nachspielzeit beim Stand von 3 zu 3 Manchester City von Konter abgepfiffen wurde, obwohl der Schiedsrichter schon Vorteil gegeben hatte. Und dann sich selbst den Vorteil wieder genommen hat, und es wäre Gellisch, wäre komplett alleine aufs Tor gelaufen. Hm. Sensationell. Haaland ist komplett ausgerastet. <lacht> Muss man sich, also, das ist vielleicht eine etwas andere Kategorie von Fußball, über die wir gerade sprechen. Aber kleiner Tipp für Social hm. Media, schaut euch das mal an. Sensationell. Okay. Ähm, eine Frage noch ganz kurz: Wie du die Aussagen von Christian Keller vor dem Spiel erlebt hast. Keller hat gesagt, der FC bleibt nicht nur unter den Erwartungen, sondern auch unter seinen Möglichkeiten. Und nachdem die Leistungen zu Saisonbeginn gestimmt hätten, hätten jetzt auch diese nachgelassen und man müsste sich jetzt mal endlich straffen. Ist mhm. das schon eine Trainerkritik?
0: Ja, finde ich, kann man schon so sagen. Wobei, ähm, sie müssen sich straffen, hat er ja schon vor ein paar Wochen im Doppelpass gesagt. Aber ähm, ich finde schon, dass man das zumindest auf den Weg der Trainerkritik bringen könnte.
1: Genau darauf wollte ich hinaus. Also er hat, Im Doppelpass hat er ihm noch eine sehr gute Note mhm. gegeben. Am Freitagabend war die Leistung von, des Trainerteams gut. Ähm, und er hat immer noch gesagt, steht er ist, nicht, zur Diskussion, steht nicht ja. zur Diskussion, aber ich fand die Wortwahl interessant, vor allem weil Keller sehr genau darauf achtet, was er sagt.
0: Absolut, also wenn er was sagt, dann weiß er auch, was er da sagt, da gab es auch schon in der Geschichte des 1. FC Köln andere Geschäftsführer, die einfach zehn Minuten erzählt haben und man wusste hinterher eigentlich gar nicht, was die Person gesagt hat, das bei Christian Keller nicht so. Deswegen wird er die äh, Worte mit Bedacht gewählt haben und er weiß ja auch, was er vor so einem Spiel gefragt wird. Da kann er sich auch schon darauf vorbereiten. Aber vielleicht ist es so ein bisschen, ähm, wir gucken jetzt mal, was passiert, wenn das heute schief geht und wenn das vielleicht gegen Mainz schief geht, ähm, dass wir da schon mal den richtigen Ton angeschlagen haben. Aber es ist ja nicht schief gegangen.
1: Genau. Und insofern geht es ja uns allen gut. Genau. Ähm, eine Ganz kurze, glaube ich, Randnotiz, zumindest hier innerhalb des Geistpots. Ähm, es gab natürlich am Freitagabend noch ein Thema, noch etwas, was passiert ist rund um den FC, worüber man reden könnte, aber was wir nicht tun wollen. Ähm, das ist, aber es sei zumindest erwähnt, der Unfall auf der A555. Ähm, es gab die Bestätigung des FC, dass da sind zwei Menschen ums Leben gekommen äh, bei dem Autounfall, dass zwei FC-Spieler daran beteiligt waren aus dem Nachwuchs aber das nur als Vollständigkeit habe. Wir haben beschlossen, dazu definitiv nichts weiter zu machen und zu sagen, bis die Polizei äh, sich da geäußert hat in den Ermittlungen, äh, das für euch einfach der Vollständigkeit habe. Nicht, dass ihr das Gefühl habt, wir übergehen das hier im Geistpott. Äh, das sollte abschließend auf jeden Fall gesagt sein. Ähm, da hofft man natürlich jetzt erstmal, dass es den betroffenen Familien, ähm, dass denen geholfen wird. Und äh, ich kann mir nur vage vorstellen, wie es jetzt gerade auch den Spielern geht. Ja. Insofern, das für euch als Hintergrundinfo, wir wollen das nicht unter den Tisch fallen lassen, aber der Vollständigkeit halber sei das erwähnt.
0: Gibt äh, dann doch auch noch wichtigere Dinge als ein schlecht der FC, aber das hat dann hier deutlich Vorrang.
1: Definitiv. Wir melden uns nächste Woche mit einem Geispot am Montag, natürlich nach dem Spiel gegen Mainz 05 Wiener. Und dann richten wir unseren Blick ja schon Richtung Weihnachten und äh, Richtung Neujahr. Mal gucken. Ähm, aber äh, vor allem dann natürlich erstmal auf die dann folgende englische Woche.
0: Genau, ja, du sagst das so verheißungsvoll, als würde da irgendwas ganz Großes auf uns warten. Ach, ich freue
1: mich schon auf unseren dreistündigen äh, Geistpotz zum... <lacht> Zum Ende des Jahres, wenn wir nochmal auf das Jahr zurückblicken, denn Sonja, ich glaube wir beide wissen, dieses Jahr 2023 war selbst für FC-Verhältnisse außergewöhnlich. Ja. Und wir haben jetzt einige Wochen noch Zeit, uns auf diesen Monster-Podcast vorzubereiten.
0: Ich freue oh, mich, ich, ich, ich rein, freu mich, mache mich direkt an die Arbeit. <lacht> damit äh, wünschen wir euch eine wundervolle Woche. Und hören uns nach dem mainz wieder.
1: Auf jeden Fall. Bis nächste Woche.
0: GeistPod, der FC-Podcast des Geistblog vlog Köln.